0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عجبان للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغيب بعد عجبا للجهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العمر مثل الصهيل رزق الايام مذ وعيت بالصهيل صوتا جواديا خرجت ولهن بغير شرور نحو مثوى بقية امجادين فرأت في الصعيد ملقا حماها الشمس صدره وخيول عادي فرات في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيولا عادي ورأت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وبي وعما بوادي حس جواد حسين يصهل حي اخونه وجليته قوموا تلقى ولينا ونسوة قوم <تصفيق> يسكن اطلعي بغير مهلة ونبري جنة متغير صهيله اش صار ما ندري عليه اظن قحام وانذعب من عسكر المحتاط بي يكتر الصيحات ماهر ما ماهي عادته طلعت سكينه ومدام مع على خذات السين وقفت والعين شافته يسحب عنانه مزلزل البار بالعوي ودم ابوها حسين يجري فوق عرفه دهشة سكينه أناديه بس يا من الخدا راح والينا يا عماه وصار والينا الزجر يسحب عمان المهر صرخة وجيب القلاب والثاب عاجل شكل لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين قال تبارك وتعالى كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال كلامنا مستمرا حول الدعوة التي يدعيها المسمى بأحمد بن الحسن لنفسه ويدعيها أتباعه له. وذكرنا بأن هذه الدعوة تتشعب إلى عدة دعاوى فالدعوة الأولى هي دعوة بنوته للإمام المهدي اجل الله فرجه والدعوة الثانية هي دعوة إمامته. وقد اتضح زيف الدعويين. الدعوة الثالثة التي تدعى له هي أنه اليماني الموعود، كما تجر هذه الدعوة إليها دعوة أخرى، وهي دعوة العصمة. ونحن قبل أن نقف عند هذه الدعوة الثالثة وتبعا لها الرابعة، نقدم بمقدمة أعتقد أننا بحاجة إليها وهي بيان الوظيفة الشرعية في زمن الغيبة الكبرى عندما يرجع الإنسان إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، يجد أن الروايات تركز على أن مرحلة ما قبل الظهور هي مرحلة غربلة وتمحيص. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، قال هيهات هيهات لا يكون فرجنا لا يكون فرجنا إلا بعد أن تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا وورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال والله لا يكون الذي تمدون اليه اعناقكم أو أعينكم حتى تمحصوا وتغربلوا ولا يبقى منكم إلا الأنذر فالأنذار، إذا هنالك مرحلة خطرة، مرحلة حرجة تحذر منها الروايات وهي مرحله الغربله والتمحيص حين تختلط فيها الاوراق وتكثر فيها الفتن وتتراكم فيها الادعاءات مرحله التمحيص مرحله خلط الاوراق شلون مرحله خلط الاوراق من ناحيه في مرحله التمحيص يكثر ادعياء يكثر أئمة الضلال فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رأس رسول الله في حجري فتذاكرنا أمر الدجال فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وآله من نومه محمرا وجهه وقال إن غير الدجال أخوف عليكم من الدجال قلنا يا رسول الله وما غير الدجال الذي هو أخوف من الدجال قال الأئمة المضلون عندما يخرج الدجال أيضا هنالك أئمة مضلون يخرجون على الناس بعنوان الإمامة ويدعون الإمامة لأنفسهم وهم أشد خطرا على الناس من الدجال لأن الدجال عندما يخرج يخرج كعدو للدين ويخرج كعدو للإسلام بينما هؤلاء يخرجون بعنوان أنهم أئمة للدين هذا ناحيه من ناحية أخرى يكثر أدعياء المهدوية في مرحلة التمحيص ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه، اثنتا عشر رواية في رواية أخرى لترفعن, لترفعن اثنتى عشر راية مشتبهة، اثنتا عشر راية يرفعها اثنتا عشر رجل من بني هاشم يدعون إلى أنفسهم باسم الإمام عليه السلام ويحاولون أن يبعدوا الناس عن إمامة الإمام عليه السلام، هذه من ناحية. من ناحية ثالثة في مرحلة التمحيص تكثر الادعاءات، تكثر الدعاوى وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال يقولون يعني في هذه المرحلة وهو يتحدث عنها في رواية مفصلة قال يقولون لقد مات في غيبته ويقولون بالولد له يدعون أنهم من أولاده وذريته ويقولون بالولد له واكثرهم يجحدون ولادته اولئك عليهم لعنه الله والناس اجمعين فبين الامام هنا بان هنالك مجموعه من الدعاوى ستنتشر من هذه الدعاوى ان الامام مات من هذه الدعاوى أن الإمام له ذرية وأولاد ومن هذه الدعاوى إنكار ولادته وكل هؤلاء ملعونون من قبل الله سبحانه وتعالى إذن هذه المرحلة التي سيمر بها الناس وهي مرحلة الغرب والتبعيث مرحلة خطرة حرجة لاختلاط الأوراق فيها في هذه المرحلة ماذا يصنع الإنسان؟ بمن يدور وبمن يتوس.. وإلى أين يتوجه؟ وكيف يستطيع أن يميز الأوراق المختلطة المبعثرة؟ هنالك مشروع أسس له الأئمة المتأخرون من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الجواد الامام الهادي امام العسكري الامام الحج عليهم السلام باعتبار ان غيبه الامام المهدي ليست امرا متعارفا عند الشيعه لذلك كان الائمه المتاخرون يهيئون الشيعه لهذه الظاهره وهي ظاهره الغيبه وفي نفس الوقت يهيئون ما يرتدف بها لذلك عندما يغيب الإمام عليه السلام لمن يرجع الناس هذه قضية مهمة أسس الأئمة لها وأسسوا مشروعا متكاملا وهو مشروع المرجعية الدينية في زمن الغيبة الكبرى فورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال فلولا من يبقى بعد غيبه قائمنا من العلماء الداعين اليه والدابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك ابليس ومردته ومن فخاخ النواصب لولا هؤلاء لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل بعد الإمام الهادي جاء الإمام العسكري عليه السلام وأكد على نفس المشروع فورد عنه عليه السلام ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وبعد الإمام العسكري جاء الإمام الحجة في زمن غيبته الصغرى وأكد على نفس المشروع أيضا فورد عنه عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، إذا الأئمة المتأخرون أسسوا لمشروع المرجعية الدينية لكي يستنير الناس بهداها في زمان الضلالات وفي زمان الفتن وفي زمان الغربلة وفي زمان اختلاط الأوراق. فيعلم بأن كل من يحارب المرجعية الدينية ويتهم المراجع العظام بأنهم على زيغ وضلال فإنه يحارب المشروع الديني الذي أسسه الأئمة من آل محمد في زمن الغيبة الكبرى هذه المقدمة الأولى او هذه هي المقدمه التي احببنا من خلالها الولوج الى البحث الذي نحن بصدده بعد ذلك نرجع الى الدعوه الثالثه التي يدعيها ادعياء المهدويه لصاحبهم ويدعيها هو لنفسه وهي كونه اليماني الموعود شلون نعرف أن هذه الدعوة زائفة أم صادقة عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نجد بأن الروايات لم تشبع الحديث حول شخصية اليماني في الوقت الذي تقرأ في الروايات تفاصيل عن شخصيه السفياني من هو ما هي صفته ما هو اسمه اين مكانه لا نجد تفاصيل تتعلق بحركه اليماني وطبعا هذا امر متعمد مقصود من اجل الحفاظ على شخصيه اليماني وصيانته إلى أن تتهيأ له حركته صلوات الله وسلامه عليه ولكن مع ذلك عندما ننقض في الروايات نجد بأن الروايات قد ركزت على أربع خصوصيات لشخصية اليماني على ضوء هذه الخصوصيات الأربع نستطيع أن نحاكم دعوة من يدعي بأنه اليماني الموعود الخصوصية الأولى لليماني أنه من المحتوم ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام
1: قال النداء
0: من المحتوم واليماني من المحتوم والسفياني من المحتوم وورد في رواية أخرى عنه عليه السلام قال خمس علامات محتومات قبل قيام القائم اليماني والسفياني والصيحة والخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية هذه العلامات علامات لا بد أن تتحقق لا بد أن تقع واما ما سواها من العلامات التي نسمعها ونقراها فيما يرتبط بارض الحجاز او فيما يرتبط بارض مصر او فيما يرتبط بارض العراق او غير ذلك فهذه علامات يمكن ان تقع يمكن ان لا تقع ولكن السفياني واقع واقع ليماني متحقق متحقق الصيحه في السماء التي يسمعها جميع اهل العالم واقع واقع الخسف بالبيداء بين مكه ومن والمدينه لابتلاع جيش السفياني واقع واقع ايضا كذلك ايضا قتل النفس الزكيه وهو رسول الامام المهدي عليه السلام الذي يرسله لأهل مكة فيذبحونه بين الركن والمقام أيضا هذه علامة واقعة واقعة إذا الخصوصية الأولى لليماني أنه من المحتوم هذه الخصوصية ما تهمنا الآن كثيرا فقط علينا أن نعلم أنه محتوم كائن وبالتالي نحن نترقب ظهوره الشريف في اي لحظه من اللحظات وفي اي وقت من الاوقات خصوصية ثانية مزامنه حركته لحركه السفيان ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: قال خروج اليماني
1: وخروج
0: السفياني وخروج الخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. هنالك ثلاث حركات ستبرز في يوم واحد. حركة الأولى حركة اليمن رضوان الله تعالى عليه حركة الثانية حركة السفياني حركة الثالثة هي حركة الخراساني وهو شاب من ذرية رسول الله يخرج من إيران وتكون له حركة قوية في العالم الشرقي هذه الحركات الثلاث كلها ستكون في سنة بل في شهر بل في يوم واحد. ليش الروايات تركز على هذا؟ على أن حركة اليماني متزامنة مع حركة السويا عندنا رواية يقول فيها الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام لزُرَارَةَ: يا زُرَارَةَ اعْرِفِ الْعَلَامَةَ، فإنك إن عرفت العلامة ما ضرك تقدم هذا الامر او تاخر شو معنى يعرف العلامه فانك ان عرفت العلامه ما ضرك تقدم هذا الامر او تاخر امام عليه السلام يقول نحن اوضحنا لكم علامات معينه على ضوء هذه العلامات التي هي معايير تستطيعون قياس القضايا الصادقه من القضايا الكاذبه
1: فعندما
0: ياتي شخص ويدعي انه اليماني اذا اقترنت حركته بحركه اخرى للسفياني الذي هو عثمان بن عمس كما سمته الروايات علمنا بان ذلك صادق في دعواه واما اذا كانت هنالك حركه لليماني ولكن لم تكن هنالك حركه في مقابلها للسفياني يعلم بان صاحبها كاذب في دعواه، اذا من اجل ان نعرف حركه اليماني متى هي ومتى نؤمن بها ومتى نذعنها ومتى نخضع لها اذا اقترنت وتزامنت بحركة أخرى للسفياني وإلا فإن دعوة اليمانيه دعوة زائفة لا يصغى إليها، هذه خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة لليماني كما أشارت إليها الروايات أنه من أهل اليمن. فقد روى الشيخ الواسطي في غرر الحكم: عن امير المؤمنين عليه السلام قال خمسه من علامات القائم اليماني من اليمن والسفياني والمنادي ينادي من السماء والخسف بالبيداء وقتل النفس الزكيه صريح الروايه ان اليماني من اليمن عندنا روايه اخرى عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمن في إكمال الدين وإتمام النعمة قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ فقال الإمام عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء، وتشبهت النساء بالرجال، وركب الذوات الفروج، السروج، يعني ركبنا النساء، ركبنا النساء آلات التنقل، وركب الذوات الفروج السروج وقبلت شهادة الزور واستخف الناس بالدماء وصار القتل اعتيادية وارتكاب الزنا صار هذا عند صديقة والصديق المرأة عندها صديق وبمنظر الأب وبمرأة المجتمع ولا أحد يعترف. واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا وأكل الربا وخروج السفّياني من دمشق وخروج اليماني من اليمن. هذه روايه اخرى ايضا تصرح بان اليماني يخرج من اليمن والروايه الاولى تصرح بان اليماني من اليمن نفسها فعندنا روايتان روايه تصرح بانه من اليمن وروايه تصرح بانه يخرج من اليمن وبالتالي فكل من يدعي انه اليماني اذا لم يكن من اليمن كاحمد بن الحسن وانما هو عراقي بصري فدعواه زائفه كاذبه
1: لكن هذه الروايات
0: حاول اتباع اليماني الالتكاف عليها بمحاولتين المحاوله الاولى قالوا صحيح اليماني من اليمن ونحن لا ننكر ذلك ولكن نقول بان هذا ينطبق حتى على احمد بن الحسن وان كان عراقيا كيف ينطبق قالوا نعم أحمد بن الحسن من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله من مكة ومكة من تهامة وتهامة من اليمن إذا فالرسول من اليمن وأمير المؤمنين من اليمن وذريتهما ايضا من اليمن وبما ان احمد بن الحسن من ذريتهما فهو يماني وان كان عراقيا فهذا الوصف لا ينفي ان احمد بن الحسن هو اليمان احنا نقول هذه المحاوله محاوله فاشله لماذا محاوله فاشله لأن المشتق حقيقة في المتلبس والأوصاف ظاهرة في الفعلية شنو معنى الأوصاف ظاهرة في الفعلية أنا أشرت إلى ذلك سابقا لمن أقول عن شخص بأنه مثلا شاعر فظاهر ذلك أنه شاعر فعلا لا أنه سيكون شاعرا مثلا عندما اقول عن شخص بانه نجار ظاهر ذلك انه نجار فعلا لا انه قبل عشرين سنه كان نجارا الاوصاف ظاهره في الفعليه فعندما نعبر عن شخص بانه كذا فظاهر ذلك انه كذلك حال التعبير عنه بذلك الوصف فلمن أقول شاعر، شاعر الآن، لمن أقول نجار، نجار الآن، لمن أقول خباز استثنائي، خباز الآن، وهكذا الأوصاف ظاهرة في الفعلية، زين، لو واحد كما ذكرنا كان نجارًا عشرين سنة الآن الجد يقول هذا نجار هذا التعبير خاطئ هذا لا يصح إلا من باب المجال اعتمادا على قرينه بين واضحة فإذا لم تكن هناك قرينة هذا الإطلاق يكون إطلاقا خاطئا أو صاف ظاهرة في الفعلية زين أيضا مثل ما نوصف بالصناعات أيضا نوصف الأشخاص بحسب الأماكن التي يقطنون فيها فلما الواحد من القطيف يسكن في القطيف فعلا نقول قطيفي لما الواحد يسكن في الدمام فعلا نقول دمامي فلما يجينا الآن واحد من الدمام نقول هذا قطيفي يقول لك ايش فيك أنت؟ هذا من الدمام، قل إيه، مو الدمام كانت من القطيب، وهذا من الدمام، إذا هو من القطيب، فيصح التعبير عنه بأنه قطيفي، يقول لك هذا الحديث كان وباء. نعم الدمام كانت من الخطيب الان الدمام في ناحيه والخطيب في ناحيه وهذه بلده مستقله وهذه بلده مستقله فعندما تريد ان تصف الشخص فصفه بما هو فيه الان وقل عنه دمامي ولا تقل عنه لطيفي هذا اطلاق خاطئ اذا فهمنا ذلك وان الاوصاف ظاهره الفعليه تندفع محاوله الالتفاف هذا لان الروايات تقول خمسه من علامات القائم اليماني من اليمن الروايات تصف الشخص الذي سيخرج عند ظهور الامام عليه السلام بانه يماني وظاهر ذلك أنه يماني فعلا عند ظهوره لا أنه ينتمي إلى الرسول والرسول ينتمي إلى مكة ومكة تنتمي إلى تهامة وتهامة تنتهي إلى اليمن فإن إطلاق وصف اليماني عليه الظاهر في الفعلية وأنه يماني فعلا لا يصح بهذا التأويل إلا على نحو المجال ولا قرينة تشهد بذلك، فهذه المحاولة ساقطة. المحاولة الثانية التي ذكرها دعياض المهدوية. قالوا: نعم، الرواية التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمن، تقول: وخروج اليماني من اليمن، هذا صحيح. لكن نفس هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق ايضا أيوة في كتابه نفسه مره اخرى من غير هذه العباره قال خروج اليماني ولم يقل من اليمن فالان عندنا نسختان للروايه نسخه تقول خروج اليماني من اليمن ونسخه تقول خروج اليماني وتسكت ومعنى ذلك ان الروايه لم اعلم ان هذه الزياده من الامام نفسه عليه السلام بل لعل شخصا قد اضافها الى الروايه فلا يصح الاحتجاج بها وهذه المحاوله ايضا ساقطه لمن كان عنده ادنى المام بالقواعد الحديثيه والدرائيه لانه عندنا في الابحاث الدرائيه والحديثيه إذا كانت هنالك رواية وهذه الرواية لها نسختان وإحدى النسختين فيها زيادة على النسخة الأخرى اختارت كن أحدا من الروايتين في الكافي قلنا سابقا ما ورد في الكافي هو المقدم زائدا أو ناقصا لكن إذا ما كانت إحدى الروايتين في الكافي نسختان في كتاب أو في كتابين سوى الكافي علماء يقولوا الأصل هو عدم الزيادة شنو معنى الأصل عدم الزيادة يعني الفقر الذي جاءت زائده تعامل معها على أنها غير زائدة الأصل هو عدم الزيادة متى ما وردت نسختان وفي إحدى النسختين زيادة على الأخرى فالأصل المعول عليه عند أهل العلم هو أصالة عدم عدم الزيادة فيعلم بأن من اليمن هذه الفقرة نتعامل معها على أنها فقرة غير زائدة طبقا للقواعد العلمية المحررة في علم الدراويش إذا ننتهي من ذلك إلى أن اليماني من اليمن فكل من ادعى انه يماني وليس من اليمن فهو كاذب في دعواه وبذلك يعلم كذب كذب دعوى احمد بن الحسن واتباعه خصوصية الرابعه لليماني رضوان الله تعالى عليه وأعلى الله كلمته الخصوصيه الرابعه أن رايته أهدى الرايات ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ليس في الرايات أهدى من راية اليماني ليش عبر عنها أهدى الآن أشير إلى ذلك ليس في الرايات أهدى من راية اليماني فهي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم وإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح وإذا خرج اليماني فانهض إليه ولا ولا يحل لمس وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ومن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى صراط مستقيم هذه الرواية تصرح بأن راية اليماني أهدى الرايات هنا أدعياء المهدوية انجروا من دعوة اليمانية لصاحبها إلى دعوة العصمة له وتمسكوا بهذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام شلون هذه الرواية تدل على العصمة؟ قالوا توجد فيها فقرتان، الفقره الاولى ان الامام الصادق عبر عن رايه اليماني بانها اهدى الرايات، مما يعني ذلك ان هذه الرايه لا تشوقها شائبه باطل ولا تشوقها شائبه ضلال ولذلك عبر عنها بالأهدى ولا تكون رايه كذلك الا اذا كان صاحبها معصوما عن الباطل وهو فهذا دليل عصمة احمد بن الحسن احنا نقول هذه الفقره لا تدل على مدعاه، ليش شوفوا إياي الرواية تقول ليس في الرايات اهدا من رايه اليماني وهي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبه، لصاحبكم. اهني عندنا لام، لأنه. هذه اللام يعبر عنها بلام التعليل. ليش يجيبوا لام التعليل؟ علماء يقولون: العلة تعمم وتخصص. يؤتى بالعلة من اجل التعميم والتخصيص شلون يعني العله تعمم وتخصيص الان لما تروح الى الطبيب ويقول لك الطبيب لا تاكل الرمان لانه حامض هذا تعليم يقول هذا التعليل له فائدة. فائدة التخصيص فائدة التعميم فائده التخصيص من ناحيه الرمان انا اي رمان اكل أي رمان لا اكل هذه لانه حامض تخصص الرمان المنهي عن اكله في اي رمان في خصوص الرمان الحامض فافادت العله التخصيص من ناحيه اخرى تفيد التعميم كيف <تصفيق> لانه اذا كانت العله هي الحموضه فلا يفرق بين وجود الحموضه في الرمان او وجود الحموضه ماذا؟ في البرتقال او الليمون او ما شاكل ذلك فكل حامض يجتنب عنه كان رمانا ام كان ليمونا ام كان برتقالا وهكذا صارت العله هنا ماذا؟ معل... معممة إذن التعليم يخصص ويعمر لما ننتقل إلى الرواية شو ليس في الرايات أهدى من راية اليماني فهي راية هدى، ليش ليس فيها أهدى وأنها راية هدى؟ لأنها تدعو إلى صاحبكم بهذه العلة صارت أهدى الرايات. هذه العلة صارت راية هدى لأنها تدعو إلى صاحبكم فلا دلالة على أن صاحبها محصوم ومنزه عن الخطأ والاشتباه بل لأنها تدعو إلى صاحبكم إلى الإمام المهدي لذلك عبر عنها بأنها أهدى راية قد يقول لكن احنا مو هذه الرايه الوحيده التي تدعو الى الامام. موعدنا رايه شعيب بن صالح وعندنا رايه الخراساني التي تنطلق من ايران وهذه كلها رايات هدى، ليش عبر عن رايه اليماني بانها نهدى الرايات؟ لانها الرايه التي توظف نفسها توظيفا تاما للدعوة للإمام عليه السلام. بينما الرايات الأخرى تكون لها أغراض سياسية سوى الدعوة للإمام. الراية الخالصة للدعوة للإمام هي راية القائم من آل محمد. صلى وسلم على محمد محمد إذا هذه الفقرة لا تدل على عصمة اليماني. الفقرة الثانية من الرواية: وهي آخر الرواية وذيلها: لأنه يدعوكم إلى الحق وإلى صراط مستقيم. هذه الرواية تصف اليماني بأنه يدعو إلى الحق ومن يخطئ ويشتبه ويصدر منه الذنب لا يدعو الى الحق بل يدعو الى الباطل فعندما وصفته الروايات بانه يدعو الى الحق والى صراط المستقيم فمعنى ذلك انه معصوم احنا نقول ايضا هذه الفقره لا تدل على الاسماء لماذا؟ لان غايه ما يستفاد منها ان اليماني يدعو الى ال محمد الذي هو الحق ويدعو الى الصراط المستقيم فهو في دعوته محق وهذا لا يثبت عصمته في غير ذلك بما هو متدين بما هو متشرع يدعو إلى الإمام صاحب الزمان لأن هذا لا يثبت له العصمة في كل شؤونه وأحواله وإلا لو تمسكنا بهذا المنطق للزم أن نثبت العصمة لزيد بن علي فقد وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام رحم الله عمي زيدا فإنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لو هل معنى ذلك أن نلتزم بعصمة زيد بن علي؟ وإنما اليماني بما أنه متشرع متدين ملتزم بإمامة أهل البيت، ومعتقد بولايتهم وأخلص في ذلك لذلك هو يدعو إلى الحق وإلى صراط المستقيم فهذه الفقرة لا تثبت عصمته ولا يمكن إثبات أنه معصوم كسائر المعصومين فاتضح أن دعوى كون هذا الرجل هو اليماني ودعوى أنه معصوم دعوى زائفة كاذبة كدعوى انه ابن الامام ودعوى انه امام في زمن الغيبه دعاوى زائفه كاذبه لا مجال للتصديق بها وتبقى رايه اليماني الرايه المقدسه الرايه التي تتطلع اليها انظار المؤمنين لانها الرايه التي توجه القلوب نحو صاحب العصر والزمان وكل رايه مقدسه وكل رايه تدعو الى اهل البيت تكون من الرايات المقدسه لذلك لما وزع الحسين الرايات على اصحابه وبقيت رايه كل واحد من اصحابه كان يتطلع إلى حمل تلك الراية لأنها راية تدعو للحسين وتدافع عن الحسين إذن فهي راية مقدسة الكل كان يطمح إليها قال الآن يأتي صاحب من ناحية الكوفة هناك شخص مدهر لحمل هذه الرايه منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام شوية وإذا بحبيب المظاهر الأسل قد أقبل من ناحية الكوفة وتعاشف هذا الهائم الولهان العاشق لسيد الشهداء شلون احواله، شلون احوال العشق الحقيقي لما وصل إلى كربلاء نزل من على جواده وصار يحبو على رجليه بين يدي الحسين. يعرف أنه يمشي يحبو بين يحبو في رياض الجنة بين يدي سيد الشهداء صار يحبو على ركبتيه إلى أن وصل إلى سيد الشهداء انحنى على يديه ورجليه يقبل يديه ورجليه المباركتين الشريفتين وأخذ الحسين الراية وسلمها لحبيب بن المغارب وتعال اسمع هذا البطل المغوار لما استلموا الراية من الحسين، شلون يعبر عن مشاعره تجاه الحسين؟ والله يا ابن بنت النبي لو بالسيف والخط وبالنار احرقوني وذره عظامي بالهوى وتالل سبعين مره الفعل يجل علي والله يا مستجاب ما فارق جمالك نفسي ومالي والاهل كلها في كل شي تكتفني ولا تهتك وقال والتفت لاصحابه عبر تجري وقال يا فرسان الحرب كلكم تسمعويهم باشرب هالعرصه يثور الحرب والكره وليكون سادتكم بني هاشم يحملون الا بعد ما ننفل كل الله يا حبيب شنو هالمشاعر الجياشه قال البطل عبايات ما ترضاش يابنه المطلوب اخونا والحرام كلها حرمنا وان شان دار الحراير يتقدم علمنا منشور بيدي وهو تتمشي بقيه جل الشهيد حسين يا مهجه الكره قدامنا خلها يا ينبو اسمان ومنا ومنهم يا الاخر تتجفت طعم وتعلم نعام خيام نتوجه علي استلم رايته أقبل ناحية الخيام صاحب بندائه المشهور آه آه وجدك يا زينه يوم تركبين على ظهر جبل ضامع ورأس أخيك على راس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرج وإذا الأمر كما أخبر به حبيب رأس الحسين على راس الراب بنات رسول ورأس حبيب معلّى بلبان الفرس نظر إليه ولده الذي فارقه التفت إليه بعضرات محتبسة إجل يا ياب كل ما قلت لميه والدي يرجع
1: عليه
0: وظلت عدد للليالي وطالت الغير جرعتني منصد يا اسمع حبيب. يا بني يا واسمع جواب يا 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 يا
1: يا الخير وابو الجفتان
0: and chariot. حسين الوجيه وجده وابيه وامه واخويه والتسعه المعصيه لديه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ايدهم بتاييدك وانصرهم بنصرك ورد كيد اعدائهم الى نحورهم يا رب العالمين اللهم فك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وتجاوز عن خطايانا واغفر لنا ذنوبنا وأعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين تقبل من المؤسسين اعمالهم وسع في ارزاقهم شافي مرضاهم ومرضانا ومرضاكم ومرضى المؤمنين والمؤمنات جميعا والى موت المؤسسين وموت العلماء وموتاكم وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلاة على محمد
1: وآل محمد